0: O Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho. O professor Doni Pisco vai abordar a formação do vínculo de emprego, a remuneração, a flexibilização das leis e aspectos da reforma trabalhista, além de contextualizar a relação trabalhista em tempos de pandemia. Você não pode perder! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Doni Pisco, professor advogado articulista, LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Nesse programa estamos abordando o tema Direito do Trabalho Empresarial. Na primeira aula abordamos aspectos da formação do vínculo de emprego, passando pela figura do empregado, do empregador dos elementos de configuração do vínculo e das espécies de contrato de trabalho. E na segunda aula abordamos os aspectos da formação da remuneração. Toda a nossa abordagem ela tem como norte a verificação dos riscos inerentes à atividade econômica. Como a gente está fazendo uma abordagem do direito do trabalho empresarial, a abordagem está sempre sob a ótica do empregador empresário. E quais são as medidas e quais são os temas centrais que representam ali é, os principais riscos da atividade econômica, quando a gente trata ali sobre o aspecto do direito do trabalho e as medidas necessárias para correção e mitigação desses riscos, para que a gente consiga evitar esse tipo de, de problema. Na aula de hoje, vamos abordar os temas aspectos da flexibilização das leis do trabalho. A gente já vem de um fenômeno de algum tempo, mas sobretudo os fenômenos havidos no ano de 2017 com a lei 3.429 e com a lei 3.467, que tratou da reforma trabalhista essencialmente. Então, esses são os aspectos centrais que vamos abordar hoje e sempre fazendo uma remissão aos aspectos tratados na nossa primeira aula, é, que são os princípios constitucionais que importam o direito do trabalho e os princípios específicos do direito do trabalho que auxiliam no processo de interpretação. Nós evidenciamos que a grande dificuldade da aplicação do direito, não é simplesmente o acesso às fontes, mas a interpretação do conteúdo dessas normas. Então, a gente vai evidenciar que também em relação à flexibilização das leis de trabalho, o processo de interpretação é a questão central e o ponto nevrálgico ali da análise da aplicação. Porque não raro, é, quando se faz ali uma interpretação assodada do dispositivo legal, a gente acaba tendendo ali uma aplicação equivocada e a aplicação equivocada naturalmente gera ali infrações trabalhistas que podem desaguar em problemas futuros, desde é, multas aplicadas pela fiscalização do trabalho, né, por meio da superintendência regional do trabalho, mas também por intervenção do Ministério Público do Trabalho, que pode ser chamado a participar do processo, se houver alguma irregularidade, e também ações individuais ou ações plurimas propostas pelo sindicato, que podem gerar uma dor de cabeça e um problema sério para o empregador, empresário sobretudo. Então, toda a nossa ótica, toda a nossa abordagem, ela se dá sempre sob essa ótica e a gente vai abordar esses temas aqui com vocês nessa nossa, nessa nossa aula. Bom, é, de início, é importante que a gente saiba e tenha é, o foco é, no entendimento do contexto histórico havido no ano de 2017 e o que desencadeou o processo de flexibilização. A gente já vinha ali de um processo de perda de representatividade dos sindicatos e, sobretudo, das normas coletivas editadas por esses entes que acabavam é, gerando um distanciamento às vezes entre os interesses individuais dos trabalhadores e é, a atuação representativa desses entes na produção dessas normas, né? E não só é, a baixa representatividade que se dava também é, pelo pouco interesse dos empregados de se filiarem, de participarem da política sindical mas também é, a falta de percepção dos dirigentes sindicais em relação às necessidades efetivas da sua classe trabalhadora. Então, esse distanciamento acabava gerando o um enfraquecimento da representatividade e que repercutia na formação das normas jurídicas é, aplicáveis àquela categoria. Conforme a gente é, já evidenciou em aulas passadas, é, a Convenção Coletiva de Trabalho é e a mesma ação, o acordo coletivo de trabalho, eles são fontes normativas importantes e que precisam ser observadas e aplicadas ali no cotidiano das relações. Então, o empregador, antes de, de iniciar a operação, ele precisa, sobretudo em se tratando de convenção coletiva de trabalho, saber qual é o enquadramento sindical aplicável para que aí ele consiga identificar qual é a convenção coletiva é, incidente sobre aquela relação e consiga saber exatamente quais são os direitos que essa convenção impõe, para que haja uma adequação entre a realidade dos seus trabalhadores e as obrigações a que está sujeito a esse empregador em razão da Convenção Coletiva de Trabalho. A Convenção Coletiva de Trabalho ela é um ato normativo, ela tem a sua força normativa expressa em lei. É, a gente vai ver que com a reforma trabalhista é, esse caráter normativo foi é, é, reforçado, mas é importante que a gente tenha em mente é, não só esse caráter normativo, mas a imperatividade dessas normas na relação de emprego. Para isso eu chamo a atenção para o próprio dispositivo do artigo 611 da CLT, que ele trata um pouco disso, evidencia um pouco disso que a gente está falando. Né? Ele fala que a convenção coletiva é o um acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Então, uma vez definida ali a Convenção Coletiva de Trabalho, ela é aplicável e é obrigatória. Só que, ainda que haja o cumprimento efetivo das normas da Convenção Coletiva de Trabalho, isso, por si só, não é um fator garantidor de segurança jurídica para o empresário, sobretudo o empresário, o empregador empresário, né? porque ainda que ele cumpra fielmente o dispositivo na Convenção Coletiva de Trabalho, essa questão pode ser objeto de discussão judicial posterior, conforme a gente vai abordar aqui, e isso também está por trás de grande insegurança jurídica que acaba cometendo ali é, é, o empregador e os empresários de maneira específica. E aí a gente cita até um dispositivo do próprio decreto que regula a atividade de fiscalização do trabalho que evidencia a possibilidade do auditor fiscal de avaliar o conteúdo dessas convenções coletivas de trabalho e determinar o seu cumprimento. E a gente vai perceber que apesar do conteúdo desse dispositivo, a aplicação prática disso é um pouco diferente o que cria ali um, um, um universo, uma dimensão de insegurança jurídica bastante relevante. O dispositivo fala da seguinte forma, compete aos auditores fiscais do trabalho em todo o território nacional. Inciso 1, verificar o cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive as relacionadas à segurança e saúde do trabalho no âmbito das relações de emprego, de trabalho e emprego em especial. Aí ele fala na linha C, cumprimento dos acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho celebrados entre empregados e empregadores. Então a norma, ela sugere que uma vez, é celebrada a convenção coletiva de trabalho e ocorrido seu cumprimento por parte do empregador, esse empregador estaria estaria é, é, respaldado se ele tiver em cumprimento estrito do que está previsto na convenção coletiva de trabalho. No entanto, a gente percebe que na prática não é bem assim. A gente ainda que cumpra fielmente o que está previsto ali há um ambiente de segurança jurídica. E até por isso que com a reforma trabalhista, que a gente vai abordar especificamente em uma outra aula, mas só trazendo antecipadamente alguns aspectos, ela trouxe, na pretexto de criar um pouco mais de segurança jurídica e previsibilidade, situações expressas ali do artigo 611-A da CLT, quais eram as matérias que eram passíveis de flexibilização, e negociação, de transação entre os sindicatos no momento da confecção da convenção coletiva de trabalho. Então ela trata basicamente que a Convenção Coletiva de Trabalho pode negociar, entre outras coisas, em é um caráter exemplificativo apenas, mas ela cita: jornada de trabalho, banco de horas anual, plano de cargos e salários, teletrabalho, remuneração, grau de insalubridade, entre outros. Então, são normas que podem ser flexibilizadas numa negociação e elas poderiam ser objeto da Convenção Coletiva de Trabalho sem que isso representasse para o sindicato e para o empresário, para o empregador, é, qualquer tipo de, de é, irregularidade. Então, a gente vai estar tratando aqui, quando a gente dispõe na Convenção Coletiva sobre Sistemas, de negociação sobre matérias de direito patrimonial. Ou seja, são matérias que seriam passíveis de negociação, é, em contraposição às matérias que não são passíveis de negociação, que são aquelas que dizem respeito à saúde, medicina do trabalho, sobretudo. Então... A, na, na, na alteração, na edição da norma, na reforma trabalhista, foi feita uma previsão também em relação às, às matérias que seriam impassíveis de negociação coletiva e que, se a convenção coletiva abordar esses temas, elas seriam passíveis de nulidade. Mas, como nós dissemos, e aí que, que, nesse ponto que reside ali grande parte da insegurança jurídica, é que o cumprimento estrito da convenção coletiva não é fator de imunização do empregador em relação à discussão judicial dos direitos trabalhistas transacionados. E aí é um ponto é, que a gente destacou que é fato gerador dessa perda de representatividade dos sindicatos e que acabou sendo um fator importante considerado no momento da flexibilização trabalhista, principalmente a cargo dessas duas leis que nós tratamos aqui, que abordaram tanto é, Alteração à Lei 6.019, que versa sobre o trabalho temporário e o trabalho terceirizado, quanto às alterações que, que é, constituírem em si a reforma trabalhista, trataram ali de modificação de artigos ou acréscimo de artigos da própria CLT. E por que, que eu digo que isso não gera? Vou exemplificar em uma, um precedente que é bastante revelador do grau de segurança que está sujeito mesmo, havendo cumprimento estrito da Convenção Coletiva de Trabalho. E aí eu cito um precedente que representa um pouco essa, essa insegurança, essa angústia porque passa o empregador. O precedente diz da seguinte forma, é, o doutor juiz a deferiu ao autor o pagamento de feriados elaborados em dobro. Insurge-se a reclamada, aduzindo, que a validade, aduzindo a validade da norma coletiva. Só um ou seja, nesse caso aqui, é, ela deixou de fazer o pagamento em dobro dos feriados porque havia uma norma coletiva que autorizava esse tipo de operação. Prossegue aqui o precedente. Salienta que a decisão reconhece a previsão convencional de limitar a realização de apenas 13 plantões mensais aos empregados que laboram em jornada 12 para 36. No entanto, considere irregular a disposição que afasta o direito ao pagamento em dobro do labor em domingos e feriados. Afirma que compensar eventual labor do plantão em domingo e feriado é mais favorável ao trabalhador do que elaborar 15 plantões e ser remunerado quando recair o labor nos dias de domingo e feriado, a dois por fim, a inaplicabilidade da súmula 444 do TST, uma vez que, quando dá sua adição, a relação laboral já não mais existia. Além disso, registro que, embora as convenções coletivas de trabalho ostentem singular importância no processo de evolução das relações entre capital e trabalho, o poder negocial reconhecido aos autores coletivos não é absoluto e limitado. Aí já é uma questão que aponta é, para a limitação do poder negocial das convenções. Voltando aqui ao precedente, antes devendo ser exercido em estrita consonância contra as regras e princípios da estatura constitucional. Daí porque, Em relação ao tema em análise, o entendimento cristalizado na suma em referência se consubstancia no fato de se tratar de matéria atinente à saúde do trabalhador, que se reflete no necessário convívio social e familiar, frente à qual, ao qual há que se falar, não há que se falar em disposição mais benéfica em comparação às matérias ultra tratadas nas normas convencionais, não ligadas à saúde do trabalhador, precedente do Tribunal Regional do Trabalho, da décima região de 2014. O que, que esse precedente revela? que houve uma convenção coletiva de trabalho em que as partes negociaram o sindicato do empregado e sindicato do empregador e convencionaram que o feriado trabalhado não seria remunerado em dobro em função de uma compensação que foi ali estabelecida. O empregador cumpriu a, e se valeu do, do, do previsto na convenção coletiva de trabalho concedeu as folgas compensatórias, não fez a remuneração em dobro por permissivo da Convenção Coletiva de Trabalho, e, no entanto, esse trabalhador ingressou posteriormente no Judiciário, pleiteou o pagamento em dobro da, dos feriados trabalhados e o Tribunal, analisando a matéria, afastou a validade da norma coletiva, reconhecendo ali tacitamente a sua inconstitucionalidade, porque é incompatível com os direitos sociais básicos ali previstos na Constituição, aplicou aquele entendimento retroativamente e condenou o empregador ao pagamento das diferenças salariais do período entre a admissão e o término do contrato de trabalho. Então, a gente vê aqui como é relevante a verificação dos riscos e mesmo nas situações em que aparentemente há respaldo normativo, a gente não está imune a esse tipo de interpretação, a esse tipo de sanção. Então, no caso específico, o empregador acaba sendo condenado ao pagamento retroativo de um direito, que ele entendia satisfeito da forma da Convenção Coletiva de Trabalho e que naturalmente ele não tinha provisionado recursos para pagamento desse passivo, porque não era um passivo assim considerado, e teve que arcar com o custo totalmente fora de qualquer tipo de planejamento prévio. Então, a gente percebe que o âmbito e a dimensão e o nível da insegurança jurídica que sujeita o empregador ele é imensurável. Então, mesmo em situações em que há um, uma boa vontade, um entendimento, uma disposição no cumprimento das normas, o simples cumprimento das normas não os isenta de interpretações posteriores, com alteração e a aplicação retroativa desse entendimento, gerando ali a condenação, o pagamento de parcelas é, é, salariais, parcelas indenizatórias de modo geral. Então, é, esse é o contexto de geração da, da, da reforma trabalhista, sem, essencialmente, da flexibilização, melhor dizendo, das normas trabalhistas. Né? Havia um propósito de, de tentar uma mitigação desse risco. Né? E aí, havia também, nesse contexto histórico, é, uma discussão muito é, grande, intensa, em relação à terceirização. É, a terceirização, até então, era admitida apenas em relação às atividades meio Havia, inclusive, um, um enunciado da súmula 3.3.1 do TST, que falava especificamente sobre o tema e limitava a possibilidade de terceirização quando a gente envolvesse apenas atividades meio. O que são atividades meio? São aquelas atividades que não estão relacionadas diretamente à atividade preponderante do empregador. Portanto, atividades meio, elas seriam aquelas que seriam acessórias à prestação de serviço. E aí... Havia uma previsão expressa em relação a quais seriam elas, seriam basicamente, exemplificativamente, né vigilância, serviços de limpeza, agentes de portaria, e são atividades acessórias que não estão vinculadas diretamente à atividade principal. Então, essas atividades de apoio, elas poderiam ser terceirizadas, e vinham sendo terceirizadas, já havia uma longa tradição de terceirização dessas atividades, por meio da contratação de empresas dedicados à exploração desse tipo de serviço. E aí é importante a gente fazer uma remissão ao conteúdo da súmula 331, que evidencia a dimensão em que essa terceirização era possível até então. A súmula dizia, na sua linha 1, que a contratação de trabalhadores por empresas interpostas é ilegal, tomando-se vínculo diretamente com o tomador de serviço, salvo nos casos de trabalho temporário. Ah, ele, no inciso 3, não forma vínculo com o tomador à contratação de serviços de vigilância de conservação e limpeza, bem como serviços especializados ligados à atividade e meio do tomador, desde que não existente pessoalidade de subordinação direta. Ou seja, é, havia uma preocupação de que é, se criasse de maneira fraudulenta uma intermediação é, na prestação de serviço, e por isso que havia um entendimento muito claro de limitação das hipóteses em que essa terceirização seria possível. E ele fala exemplificativamente, mas apenas nas atividades-meio, tudo aquilo que não dissesse respeito à atividade preponderante do empregador. Né? Então havia uma limitação, então se ele quisesse fazer terceirização de atividade fim, ou o fizesse concretamente, é, havia esse risco de configuração de vínculo de emprego. Né? Ou mesmo no caso de terceirização dessas atividades-meio, mas que se vislumbrasse a possibilidade aqui de uma relação pessoal e subordinação direta do empregado com o tomador de serviço, ou, ou emprega, ou, 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 o trabalhador poderia requerer a constituição de vínculo direto entre ele e o tomador de serviço. Quando essa discussão surgiu, é, o questionamento é que a possibilidade de uma terceirização mais ampla, envolvendo também atividade FIM, geraria uma precarização dos direitos trabalhistas isso porque sobretudo em relação ao enquadramento sindical eh, poderia haver eh, um deslocamento do enquadramento sindical eh, do tomador de serviço para o fornecedor ou seja o enquadramento sindical eh, aqui submetido a esse empregado né por consequência ele seria aquele da atividade preponderante do empregador dele que é a empresa de terceirização de mão de obra né além disso como esse empregado ele seria contratado pela empresa de terceirização e alocado no posto de serviço do seu tomador podendo ser deslocado, movido para outros tomadores, outros postos de serviço a qualquer tempo isso diminuiria é, a, a, o grau de engajamento político dos empregados em relação à categoria aqui situado e se enfraqueceria por tabela o movimento sindical. No entanto, o momento político era propício a esse tipo de modificação, essa discussão ela foi posta. É, foi posta até de maneira, de certa forma, assodada, porque a proposta apresentada foi de 2016 e já houve aprovação é, em 2017. Então... Havia necessidade de uma discussão um pouquinho mais ampla, um volume maior de discussão, um volume maior de audiências públicas voltadas a entendimento total dessa controvérsia, para a construção de uma norma jurídica com um pouco mais de robustez para preenchimento de todas as lacunas e todos os desdobramentos que a gente tem verificado agora no, 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 na, concretamente no nosso cotidiano. Né? Então, é, com a aprovação dessas leis, a gente vai abordar primeiro a lei 3.429, que alterou a lei 6.019, que trata do trabalho temporário e do trabalho terceirizado. A gente iniciou ali, o processo de flexibilização das leis trabalhistas e esses são os principais aspectos. Né? A terceirização nada mais é do que a medida adotada por opção do empregador, pessoa física ou jurídica, direito público-privado consistente na transferência total ou parcial de suas atividades fim ou meio a uma pessoa jurídica de direito privado dedicada à terceirização de mão de obra e de, de oferecimento de, de serviços a terceiros. Um capital social mínimo compatível né, com o número de empregados que ela vai ser responsável pela contratação, remuneração, gestão, é, recrutamento, subcontratação é, e, e acessão desse, dessa mão de obra para o tomador de serviço. Ou seja, quando a gente fala aqui de terceirização de mão de obra, é do ponto de vista individual do trabalhador, ele continua tendo um vínculo de emprego, no entanto, ele é contratado para uma empresa dedicada à prestação de serviço a terceiros, ela tem um vínculo de trabalho formal, geralmente um contrato de trabalho por prazo indeterminado, e ele é cedido e alocado no posto de serviço do tomador de serviço. Então, ainda que ele possa não ter o um vínculo com o tomador, ou que o tomador possa devolver, ou que ele possa migrar por vários tomadores. O vínculo dele formado diretamente com o é, é, fornecedor de serviço, o seu contratante, o seu empregador, ele é estável né, sob essa, essa feição do contrato de trabalho e ele vai poder estar migrando entre vários, vários tomadores. Esse modelo ele acaba representando uma vantagem para o tomador porque ele transfere o custo de gestão da mão de obra e ele também tem a possibilidade de substituição desse trabalhador, sempre que houver um afastamento por doença, um afastamento por férias, é, ou se houver algum problema disciplinar que envolva é, a, a necessidade de uma substituição, ele pode sub pedir essa substituição ao seu é, o contratado, né, o fornecedor de serviço, sem que tenha que arcar com os custos de uma rescisão. Então, ele transfere o custo da gestão de mão de obra, que quando a gente fala... É, de um volume grande de trabalhadores, isso tem um custo muito elevado e você passa e transfere isso ele, em função do preço pago no contrato para o seu fornecedor de serviço, que faz a cessão de mão de obra e arca com todas essas despesas sem ter que repassar para o tomador de serviço essas, essas obrigações. Então, nesse caso, como dito, o vínculo de emprego é formado diretamente entre o empregado e a empresa fornecedora de serviços a terceiros. O contrato de trabalho vai ser por prazo indeterminado, via de regra, embora ele possa eventualmente estar lá submetido ao contrato de experiência, mas é, vencido o prazo de experiência vai ser um contrato por prazo indeterminado. A formação do vínculo de emprego ela é estrita, formada diretamente entre o trabalhador. E a empresa fornecedora de mão de obras a é terceiro, e ele não cria vínculo com o tomador de serviço. Então, para o tomador de serviço, é uma, uma vantagem, gera ali uma, uma segurança. Né? Quando essa norma foi editada, foi muito curioso ali a reação das empresas. Né? Como a gente disse, não raro as empresas, principalmente por desconhecimento ou vendo ali uma oportunidade, viam nessa mudança a possibilidade de. É, adotar ali algumas engenharias financeiras, né, que são aquelas soluções fáceis e erradas para problemas difíceis. Então, viam nessa possibilidade de terceirização da atividade de meio, a possibilidade de converter os seus trabalhadores em pessoas jurídicas, sobretudo, convertendo e estimulando a, a, a constituição de meios, é, de, né, de microempreendedores individuais, e a contratação desses mesmos empregados mediante um contrato civil entre duas pessoas jurídicas. Naturalmente, o propósito da lei não foi permitir a formalização de uma fraude, porque isso já era fraude antes e continua sendo fraude depois. Porque se a gente tem elementos que evidenciam a configuração de um vínculo de emprego, a possibilidade de terceirização da atividade de meio não é, representa um, uma, uma liberação da formalização da fraude. Fraude era, fraude continua sendo. Porque a única possibilidade de terceirização é quando ele contrata uma empresa com objeto social dedicado à prestação de serviço a terceiros, e essa empresa contrata o funcionário e cede esse funcionário para atuação no posto de serviço indicado pelo tomador de serviço. Em hipótese alguma, ele pode fazer a conversão do seu empregado e aí sem solução de continuidade, né? para que ele vire de pessoa física a MEI, ou Sociedade Limitada Unipessoal, ou ERL, ou, ou compondo todos eles uma única empresa, é, continuar prestando serviço só que sob a feição de um contrato civil. Aí seria uma configuração de fraude que não encontra respaldo aqui na Lei 6.019. Até pensando nisso, a própria redação da lei previu a impossibilidade desse contrato entre o tomador de serviço e a fornecedora é, compor e conter é, empregados, seja no seu quadro societário ou empregados cedidos, a execução desse serviço é, se eles tivessem sido demitidos da empresa tomadora a menos de 18 meses, ou seja, eu tenho um empregado para que haja uma formalização válida desse novo vínculo entre duas pessoas jurídicas, ele precisa ser demitido, eu só posso recebê-lo mediante um contrato de cessão de mão de obras a terceiro, passados um período de 18 meses entre a, a demissão e a realocação dele no posto de serviço. Esse foi um requisito formal criado pela lei para evitar justamente a configuração de fraude, conforme a gente disse. Do contrário, o, o, emprego, o empregador estimularia os empregados à conversão e à constituição de pessoas jurídicas e simplesmente faria a conversão reduzindo o custo e formalizando uma fraude. Então, essa foi uma preocupação da lei para evitar a constituição de fraude. Então, a gente vê que apesar de sugerir a possibilidade ali de alguma solução criativa, a lei ela é muito específica na definição dos critérios e nas condições para permitir a contratação e formalização de um vínculo de contrato civil válido entre as duas pessoas jurídicas, a tomadora e a fornecedora de mão de obras, a terceiro. Então, quais seriam as vedações? Só repassando nesse contrato entre duas pessoas jurídicas. Então, é a, o que é vedado? A utilização de trabalhos em atividades distintas daquelas para as quais foram contratados ou distintos do objeto do contrato entre, a, entre as duas empresas. Então, você não pode é, firmar um contrato é, com uma fornecedora de mão de obra prevendo a alocação desse funcionário uma atividade específica e desviá-lo de função é, utilizando esse contrato como uma forma de dar uma, uma blindagem a uma fraude, então não pode. E a contratação de pessoa jurídica que tenha como sócios ou trabalhadores pessoas que tenham prestado serviço para a tomadora nos últimos 18 meses na condição de empregados ou trabalhadores sem vínculo de emprego, exceto se os referidos sócios forem aposentados. Esse tema, naturalmente, é, foi suscitado perante o Supremo Tribunal Federal e o Supremo, ele ditou o tema número 725 com a seguinte redação. É lista a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Ou seja, é, a alteração prevista aqui com a Lei 6.019, com as alterações implementadas pela Lei é, 3.429, foram consideradas válidas, constitucionais e, e podem ser aplicadas desde que preenchidos os requisitos e não ocorrida a violação de nenhuma das restrições, é garantida a manutenção da responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviço. O que isso significa? Que a empresa tomadora de serviços, com esse tipo de operação, ela não se isenta no cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados que lhe prestem serviço. Esses empregados dedicados à atuação junto ao tomador de serviço, muito embora eles sejam sob a fiscalização, gestão, remuneração do fornecedor, é, é, o cumprimento dessas obrigações precisa ser é, observada, fiscalizada, pelo tomador de serviço, porque ele está responsável subsidiariamente é, a, essas, a essas prestações. E o que, que significa ali, a responsabilidade subsidiária? É que, na falta do pagamento regular desses direitos, trabalhistas, os direitos rescisórios por parte do fornecedor empregador desses desses empregados, o tomador de serviço que recebe esses empregados vai ser chamado ao pagamento dessas obrigações. Naturalmente sempre no âmbito de uma ação judicial submetida ali ao contraditório, ampla defesa, mas em qualquer hipótese é, tendo havido ali uma, uma, uma fraude, uma supressão no pagamento de direitos, ele vai poder ser é demandado. Por isso que os tomadores de serviço precisam sempre ficar muito atentos que a terceirização não gera é, uma desoneração das suas obrigações por completo, porque ele precisa fiscalizar. Então, é preciso, inclusive, no contrato de prestação de serviço entre essas duas pessoas jurídicas, que ele preveja instrumentos de fiscalização e, sobretudo, instrumentos de retenção desse pagamento. Então, ele precisa prever... É, situações em que o fornecedor de serviço comprove regularmente o pagamento de salários, os benefícios inerentes à categoria, depósitos de FGTS, contribuição previdenciária, todos os recolhimentos, as retenções, os recolhimentos tributários aqui, obrigado, para que só assim o tomador de serviço pague a fatura. Do contrário, ele vai estar criando ali um, um passivo para si e, havendo é, uma ruptura do vínculo desses funcionários, totalmente eles vão demandar tanto o empregador quanto o tomador de serviço, o tomador de serviço não raro acaba tendo que pagar essa fatura. Então, os aspectos gerais da terceirização são esses. Então, a gente viu que acaba sendo um instrumento valioso quando ele é utilizado de maneira correta e observado essas condições, esses requisitos para que não haja ali nenhuma configuração fraudulenta desse vínculo. Um outro aspecto importante, tratado aqui também é, na Lei 6.019, é o trabalho temporário. Note que ele se distingue do trabalho por tempo determinado, que é aquele previsto lá na CLD, CLT, que foi objeto de aulas anteriores. Quando a gente fala de trabalho temporário, ele é o trabalho temporário, é, objeto de um contrato de prestação de serviço entre tomador de serviço e o fornecedor de serviço, então entre duas pessoas jurídicas. Em hipótese alguma, a gente vai poder ter a celebração de um contrato em que figura como polo pessoa física, então a gente vai abordar isso que é uma da, um dos aspectos do trabalho temporário que precisa ser bem ressaltado. Então, só repassando aqui o conceito do trabalho temporário, né, que é diferente do trabalho por prazo determinado, ele vai caber quando houver necessidade de substituição transitória é, de, de serviço, é, de pessoal, né, é, quando houver algum fator imprevisível, intermitente, periódico ou sazonal, é, ou houver uma demanda complementar de serviço. Então, basicamente, nessas duas hipóteses, substituição temporária de pessoal permanente ou demanda complementar de serviço. Afora essas duas situações, a gente vai estar tá falando de fraude, a gente não pode se utilizar desse instrumento. Então, no contrato de prestação de serviço de contrato temporário firmado entre as duas pessoas jurídicas, a gente tem que ter a previsão expressa da hipótese justificadora da adoção desse tipo de instrumento sob pena de configuração de fraude e responsabilização das partes envolvidas. Né? Então a gente tem que ter bem estipulado isso. E ainda que haja uma previsão expressa aqui da hipótese autorizadora da formalização do contrato temporário, lembrando ali sempre o princípio da primazia da realidade, se no caso concreto for observado que a hipótese de justificação prevista ali no contrato de trabalho ela é falsa, obviamente que isso cai, o contrato for firmado, ele acaba sendo desconsiderado com a responsabilização. Então, não basta uma roupagem lista. É importante que a prática evidencie a correção ou que aquela realidade registrada ali no contrato corresponda à realidade dos fatos. Então, uma vez formado de maneira válida o contrato, de, é, o contrato temporário entre as duas pessoas jurídicas, a gente vai ter em relação ao vínculo de emprego, a formação de vínculo de emprego apenas entre o empregado e a empresa de fornecimento de trabalho temporário, sem responsabilização do tomador de serviço. Né? É, um detalhe muito específico aqui, é, o contrato de trabalho individual firmado entre a empresa fornecedora e o, o trabalhador ele vai ter que ter um prazo de duração máxima de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Ou seja, esse contrato ele vai ser por prazo é, determinado e não vai poder haver qualquer tipo de extrapolação. Esse trabalhador que foi cedido pela empresa fornecedora de mão de obra, ele só vai poder trabalhar novamente perante esse tomador, é, se houver necessidade, é, observado o interstício mínimo ali de 90 dias. Se eu, 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 ocorrido ali alguma extrapolação, violação desses prazos, há a possibilidade é, de reconhecimento da anulidade desse contrato e a possibilidade de geração de um contrato por prazo indeterminado com responsabilização de tomador e fornecedor. Né? Então, como tomador de serviço, é, aquele que contrata é, a mão de obra desse trabalhador vinculado à empresa fornecedora. Né? Tem que ser apenas uma pessoa jurídica. E o fornecedor, que é essa empresa de terceirização, também, apenas uma pessoa jurídica, ou seja, precisa ser uma empresa que tenha por objeto social a terceirização de mão de obra e fornecimento de trabalho temporário. Então, ela precisa ter isso no seu objeto social para que esse contrato entre as duas pessoas jurídicas seja válida. É, o trabalho temporário também ele vai poder ser feito em relação à atividade de meio e à atividade fim, e a subordinação, ela vai ser sempre do é, trabalhador em relação apenas ao seu empregador, o seu fornecedor. Né? E também, da mesma forma, ela gera a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Então, em qualquer hipótese, nesses dois é, modelos, seja da terceirização como trabalho temporário, o é, tomador de serviço ele é responsável subsidiário e precisa exercer as atividades de fiscalização para evitar justamente a constituição de, de fraudes ou de irregularidades que possam gerar ali na frente é, um passivo trabalhista que vai lá dar uma dor de cabeça e ser objeto de uma ação é, trabalhista individual em relação aos direitos é, o, o, do trabalhador submetido a essa espécie de contrato né? ele vai ter direito ali ao saldo salário férias proporcionais, 13º salário proporcional, saldo do FGTS e indenização de 1 dozeavos do pagamento recebido. E aí a gente traz um precedente a respeito desse tema para a gente poder apurar qual é a interpretação que os tribunais vêm dando a esse tema, porque como nós dissemos, pouco importa a minha interpretação, a interpretação do empregador, de qualquer outro operador em relação à aplicação da norma. Para que a gente consiga fazer uma avaliação do risco e, e ter ali um, um controle da insegurança jurídica inerente à atividade, a gente precisa saber como os tribunais têm interpretado a matéria para que a gente consiga fazer a atualização e conseguir fazer qualquer adequação de percurso. No precedente, ele diz da seguinte forma, o contrato de trabalho temporário previsto na Lei 6.019, por tratar de hipótese excepcional, Deve ter os preceitos legais rigorosamente observados. Do contrário, estará configurada a intermediação ilícita da mão de obra, mormente se considerarmos que o autor foi contratado para trabalhar como agente de correios, atividade de fim da segunda reclamada. Em razão disso, o contrato de trabalho temporário só é válido quando provado o motivo da contratação, conforme as estritas hipóteses legais, sendo que o ônus da prova, se tratar de fato. Excepcional a contratação recai sobre as reclamadas. Por para tanto, não basta a simples alegação de necessidade transitória da substituição de pessoal ou acréscimo é, extraordinário de serviços. Tampouco a existência de contrato escrito com anotação do motivo justificador do contrato temporário, sendo imprescindível comprová-lo. Aqui mais uma aplicação do princípio da primazia da realidade. No presente caso, a primeira reclamada alegou em defesa a contratação do reclamante como trabalhador temporário de, é, que se deu para atender ao acréscimo extraordinário de serviços. A segunda reclamada nada arguiu especificamente em contestação a respeito do tema. Da mesma forma, do contrato firmado com o reclamante consta de forma genérica que a contratação temporária se deu para atender necessidade transitória de acréscimo extraordinário de serviço ou substituição pessoal de pessoal regular e permanente, conforme previsto na cláusula primeira. Por sua vez, a CTPS do Obreiro, está notado que o contrato foi firmado nos termos da Lei 6.019 de 74 para atender necessidade transitória de acréscimo extraordinário de serviços. No entanto, da análise da prova documental e oral produzidas nos autos, verifica-se que não foi demonstrada a demanda extraordinária, bem como pontuado em sentença. Um anos que cabia às reclamadas dessa forma, a correta a sentença ao declarar a nulidade da contratação temporária. Precedente do TRT da 15ª região, julgado agora recente de 16 de setembro de 2021. Então, vocês percebam que a simples roupagem válida do contrato temporário não é, é fato que é, isenta é, qualquer discussão judicial posterior. A primazia da realidade se impõe e, se na essência do ato houver uma fraude que foi é, é, concebida, e, e ainda que haja ali a constituição de um vínculo formal destinado à ocultação dessa fraude, ela vai poder ser verificada nos autos caso as justificativas para a contratação não tenham sido verificadas. Bom, um outro tema que é bastante importante, e aí é ali uma ponte do que a gente já falou lá na primeira aula sobre os aspectos de configuração de vínculo de emprego, do que a gente falou aqui também em relação à possibilidade de terceirização ou de contratação é, por meio de contrato de trabalho temporário, é, é, é o trabalho intelectual e a pejotização. E aí são aspectos relacionados à Lei 11.196. Por que, que isso é relevante? A lei ela traz uma hipótese é, que se aplica a atividades profissionais que por coalescência, envolve pessoas com nível de escolaridade um pouco maior e ela prevê situações excepcionais que podem ser explorados na prática de maneira regular pelo empregador. Essa lei ela fala no seu artigo 126. Para fins fiscais e previdenciários, é, a prestação de serviços intelectuais, inclusive de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalismo ou não, com ou sem designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviço quando esta... Realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do artigo 50 da Lei 10.406 do Código Civil. O que, que a, 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 o artigo ele evidencia? A possibilidade de constituição de contrato de natureza civil quando o serviço objeto da estipulação envolver atividades de natureza científica, artística, cultural, em caráter personalíssimo ou não. Ou seja, nessas situações e nas atividades que se enquadram nessas hipóteses, a gente pode envolver ali é, atividades culturais, ali, é, é, artes cênicas, atividades artísticas, arquitetura, atividades científicas de modo geral. Quando a atividade envolver alguma dessas, dessas questões, dessas matérias, a gente pode alternativamente ao vínculo de emprego, constituir contrato é, de prestação de serviço é, regido pelo Código Civil sem a necessidade de configuração de vínculo e geração de todos aqueles encargos. Então ali é uma hipótese estrita com respaldo legal que permite a é, esse tipo de situação. Claro que na situação, no caso concreto, a gente precisa fazer a investigação para saber a aplicação disso. É, e aí, ainda tratando sobre a, sobre a questão da insegurança jurídica, o CARF, é, que é o Tribunal Administrativo que trata ali de assuntos é, tributários, ele tinha um entendimento até então que mitigava a aplicação desse dispositivo e que, no final das contas, esvaziava o seu conteúdo. O entendimento do CAF era o seguinte. O CAF tem entendido que o artigo 129, só corrigir, né? 129, eu falei 126, perdão, é, que o artigo 129 da Lei 11.196 é aplicável quando não caracterizada a relação de emprego entre as partes. Nesse sentido, segundo o posicionamento do Conselho, o artigo 129 não impede que o auditor fiscal apure a existência de vínculo, assim como não afasta a ocorrência do fato gerador da corrente da caracterização da relação de emprego. Ou seja, pelo entendimento do CARF, esse dispositivo não servia de nada, porque ainda que a atividade envolvesse é, trabalho de natureza científica, artística, cultural, se preenchidos os requisitos havia necessidade de configuração de vínculo de emprego. Então, se o entendimento era esse, essa lei não excepcionava em nada a regra geral, que era a configuração quando preenchidos os requisitos, que a gente tratou aqui na nossa primeira aula, subordinação, pessoalidade, continuidade, onerosidade. E quando, na verdade, a essência da lei era justamente criar uma exceção estrita, uma vez verificados esses requisitos. E até por isso a questão foi judicializada, é claro. E o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema na ação declaratória de constitucionalidade número 66. E a tese firmada foi sobre a possibilidade de aplicação ampla desse dispositivo, criando ali uma pacificação em relação à sua interpretação. E aí eu cito é, o, o conteúdo. A controvérsia que permeia a presente ação é determinada pela incerteza gerada por prestadores de serviços intelectuais e por tomadores de serviço sobre eventual desconsideração da sua relação jurídica pela administração pública ou poder judiciário, que, a pretexto de coibir fraudes e simulação em favor da primazia da realidade, possa a eles impor o regramento previdenciário fiscal mais gravoso que aquele destinado às pessoas jurídicas, ou ainda reconhecer a formação de vínculo de emprego entre pessoa física do prestador e a tomadora de serviços, o receio sobre a eficácia das escolhas empresariais e a dúvida sobre os limites dos compromissos assumidos comprometeria a segurança jurídica. Mais ainda, o equilíbrio das relações firmadas, sem o que não se tem garantido o livre exercício da atividade empresarial e o pleno desenvolvimento econômico. Embora o artigo 129 da Lei 11.196 apenas se revira expressamente as implicações fiscais e previdenciárias decorrentes da prestação de serviços intelectuais, incluídos de natureza científica, artística e cultural, é, por pessoa jurídica, não se pode. Não, não podem ser negada a validade dos direito, no direito de eventuais repercussões secundárias a determinar os termos e os efeitos das relações jurídicas estabelecidas entre a tomadora de serviço e a pessoa que desenvolve as atividades em seu benefício. Pelo exposto, declaro a constitucionalidade do artigo 129, voto para julgar procedente o pedido. Então, como visto, é um entendimento aqui era de que o artigo era constitucional e, portanto, a gente poderia utilizado esse dispositivo para criar um vínculo alternativo sem a necessidade de vínculo de emprego quando é executado as atividades dessa natureza e por fim o um precedente que é bem é, representativo a respeito do tema que trata especificamente sobre uma demanda em que um trabalhador que executava atividade artística e pretendia o reconhecimento de vínculo você está aqui rapidamente o trecho do TRT da primeira região, restou em controvérsia e cabalmente demonstrado nos atos que a autora foi contratada por intermédio de pessoa jurídica por ela criada. Assim, os contratos de prestação de serviços artísticos e os pagamentos à pessoa jurídica da autora fazem prova do labor como atriz por meio da pessoa jurídica. Por conseguinte, se não verificada a fraude na criação e contratação da mencionada pessoa jurídica o primeiro requisito vínculo de emprego já não estaria presente, qual seja a prestação de serviço por pessoa física. Nesse sentido, compartilhe seu entendimento magistrado sentenciante, de modo que não se vislumbra fraude na pactuação ante a total ausência de prova acerca dos vícios capazes de macular o acordo de vontades, bem como a ausência de hipossuficiência ou vulnerabilidade entre a autora, devendo-se ressaltar por oportuno que a pessoa jurídica da autora foi criada quase duas décadas antes para a celebração do contrato com a emissora ré, merecendo ser enfatizado ainda que a contratação do autor-atriz por meio de pessoa jurídica, além de ser praxe no mercado, é mais benéfica à autora. Tem expressão, tem expressa previsão legal, conforme é, observa o artigo 129 da lei 11.196. Então, esse caso aqui é bem representativo, porque era uma atriz que, vendo conveniente, postulou o reconhecimento do vínculo de emprego para receber em acréscimo os direitos trabalhistas supostamente é, violados. E, na defesa, a emissora é... é, é suscitou a aplicação dos postos do artigo 129 para falar, ó, o contrato tem expressa previsão legal, não há fraude nenhuma se falar nisso, e houve, de fato, um benefício para a autora, porque ao longo desses tempos se beneficiou e, para se tratar de uma pessoa é, com nível intelectual elevado com uma formação é, acadêmica superior, ela tinha total capacidade de avaliar a conveniência da afirmação do contrato naqueles termos. Então, ela tendo anuído... E, considerando que ela não é hipossuficiente na relação, ou seja, ela não está numa posição assimétrica em relação ao é, empregador, ela não poderia reivindicar posteriormente é, a formação de vínculo de emprego em função da atividade dela ser uma atividade artística. Então, nesse, nesse caso, acaba sendo, pelo expressa previsão legal, uma uma possibilidade de configuração de um vínculo alternativo de contrato sem a necessidade de configuração de vínculo de emprego. E aí a gente sai um pouquinho daquela nossa questão de engenharia financeira ou soluções criativas ali que visam a redução artificial de um custo. Aqui há um respaldo legal e é um tipo de instrumento que a gente pode utilizar em se tratando de atividades com essa configuração. Bom, essas são as questões relacionadas ao tema da aula de hoje. Vamos agora passar ao quiz para testar esse conhecimento e absorção desses conhecimentos por vocês. Vamos lá? O empregador poderá terceirizar o seu quadro de colaboradores. Opção A, integralmente, desde que seus colaboradores constituam pessoa jurídica sob a modalidade MEI e receba como remuneração salário igual ou superior àquele recebido à época do vínculo de emprego. Hipótese B. Aproveitando seus colaboradores antes demitidos, mediante a celebração de contratos de prestação de serviços terceirizados, desde que sejam contratados pela empresa fornecedora e tenham transcorrido, desde a demissão, no mínimo, 18 meses. E pode-se ser, desde que vinculados apenas às atividades meio não incluídas no objeto social da empresa, sob pena de configuração de fraude. Hipótese D, desobrigando-se de fiscalizar e gerir o trabalho dos empregados envolvidos na prestação de serviço terceirizado, sem sujeição a risco da responsabilidade solidária e subsidiária. Bom, se a gente fizer uma ponte em relação às informações que a gente né, passou aqui ao longo da nossa aula, a gente vai perceber claramente quais são as hipóteses restritivas ali à configuração de trabalho terceirizado. Né? Em relação à hipótese A. É Integralmente, desde que os colaboradores constituam pessoa jurídica sob a modalidade MEI e recebam como remuneração salário igual ou superior àquele recebido à época do vínculo. Exatamente é uma situação de, de, de vedação expressa na lei, porque se você faz isso, na verdade você estaria simplesmente configurando uma fraude que é converter os trabalhadores é, de contrato de, de trabalho é, em contrato de pressão de serviço entre duas pessoas jurídicas com é, a fraude e a violação aos direitos dos trabalhistas incidentes, então essa hipótese é errada. A hipótese B, aproveitando seus trabalhadores antes de demitidos, é justamente aquela questão que a gente abordou, que é o requisito de configuração válida do contrato de terceirização. Então ele vai ser firmado entre a empresa tomadora e a empresa fornecedora, ela pode envolver trabalhadores que já prestavam trabalho à tomadora de serviço, desde que tenha havido um interstício de 18 meses entre a demissão desses funcionários e a realocação deles vinculados a uma empresa de terceirização de mão de obra. Então, a hipótese correta é a hipótese B. Vamos agora à nossa segunda questão? A empresa dedicada à prestação de serviços de arquitetura visando a contratação de arquiteto poderá promover a contratação como trabalhadores autônomos, sendo remunerados por demanda, ainda que compra expediente no estabelecimento do contratante submetidos a determinada jornada de trabalho. Hipótese B, deverá promover a contratação necessariamente sob o, o regime seletista, independentemente da natureza do serviço prestado e da rotina de trabalho. Hipótese C, poderá fazê-lo mediante celebração do contrato, é, celebração mediante contrato de, de prestação de serviços com a pessoa jurídica e tenha por sócio titular o arquiteto recrutado afastando a configuração de vínculo de emprego. E aí foi uma questão tratada é, na, nossa, na nosso último tópico, que é a possibilidade de contratação mediante contrato é, de natureza civil quando envolver atividade artística é, científica e intelectual. Então, nessa hipótese a gente pode firmar um contrato de prestação de serviço é, regido pelo Código Civil e não pela CLT e a gente poderia fazer como opção válida é, uma, uma alternativa à configuração do vínculo de emprego. Então, a resposta correta vai ser a resposta a opção número C. Vamos agora a nossa terceira pergunta? O trabalho temporário de que trata a Lei 6.019 pode ser adotado. A. Em qualquer hipótese seguinte, segundo a conveniência do empregador. B. Diretamente com o trabalhador, independentemente da existência de empresa intermediadora. C. Apenas na hipótese de necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou de demanda complementar de serviços devidamente comprovado, como no caso da greve. E D. Caso haja demanda excepcional, resultante de fatores imprevisíveis de natureza intermitente, periódica ou sazonal, devidamente comprovada por meio de contrato escrito, com o prazo, prazo certo, firmado entre pessoa com empresa de trabalho temporário. É, acho que foi até um aspecto que a gente acabou esquecendo de abordar, mas o, quando a gente é, abordar é, o trabalho temporário, além das hipóteses de autorização, a vedação expressa que esse trabalho temporário seja feito para a substituição de trabalhador em greve. Então, quando houver trabalha, trabalhador em greve, não, não pode haver a substituição desse trabalhador mediante o contrato de trabalho temporário. E por isso a gente já tem como errada a nossa resposta C. Dadas as circunstâncias, a gente viu lá, a primeira hipótese, ela não pode ser aplicada porque a gente viu que a gente tem situações específicas que permitem a contratação é, por meio de trabalho temporário. Na segunda também, é, a gente precisa necessariamente da empresa intermediadora para a configuração de trabalho temporário válida, né? E a hipótese C, ela é certa com exceção da parte final que fala sobre a possibilidade de substituição de pessoal em greve. Então a hipótese correta vai ser a hipótese, a letra D, caso haja demanda excepcional resultante de fatores imprevisíveis ou de natureza intermitente periódica ou sazonal devidamente comprovado por meio de contrato escrito com prazo certo firmado entre a empresa de contrato temporário. Então a gente viu que na prática não importa é simplesmente a questão formal. É importante que, segundo a primazia da realidade, situações reais a realidade dos fatos justifique respaldo em aquela opção para que a gente não tenha configurado uma fraude à legislação trabalhista bom esses são os aspectos centrais relacionados à flexibilização das leis do trabalho então a gente passou por algum dos aspectos relacionados ali a contrato de trabalho temporário terceirização aspectos relacionados à pejotização é com respaldo na lei 11.196 e as hipóteses em que há a possibilidade de aplicação segura desse dispositivo, obviamente sem descorar é, da possibilidade de, é, do trabalhador questionar essas opções perante o judiciário. Mas fazendo da forma correta a gente vai dar um respaldo jurídico e poder criar um pouquinho mais de segurança as relações, tá bom? Então são essas as questões, espero vocês na nossa próxima aula